0: Halo, halo, z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 Kilograms. Zachęcam Was do subskrybowania moich e, podcastów na Spotify albo na Apple Podcast oraz śledzenia mnie na blogu, e, Instagramie i Facebooku e, pod hasłem Life in 20 Kilograms. E, ten podcast nagrywam e, i opowiadam w nim o różnych ważnych dla mnie tematach, ale związanych z podróżowaniem i opowiadam również o różnych sposobach, podróżowania, może alternatywnych oraz o różnej motywacji. I dziś moim gościem będzie Marek. Cześć, Marek.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, Marek. Eee, Marek będzie moim gościem, ponieważ jest według mnie bardzo interesującą osobą i, eee, i ma bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia na temat alternatywnych sposobów podróżowania. Marek, e, w ogóle może się przedstaw na początku.
1: To cześć jeszcze raz. Jestem Marek No i, Kamarczyk. Ogólnie, tak, Marek I generalnie mogę powiedzieć, że w, w ciągu ostatnich pięciu lat większość czasu spędziłem na morzu i zacząłem moją przygodę z żeglarstwem od jachtostopu, nie mając wcześniej żadnego doświadczenia, a później się to zmieniło w pracę na jachcie, no i tak wylądowałem na Karaibach, później na Polinezji Francuskiej, przepłynęłem Atlantyk, Pacyfik. No i dzisiaj trochę o tym poopowiadam.
0: No to już wiecie, dlaczego Marek jest moim gościem. Woda jak najbardziej jest moim żywiołem, domem i biurem, chciałam tak powiedzieć. A Marek ma bardzo dużo doświadczenia, szczególnie z nadpowierzchni wody, ja to raczej pod powierzchnią wody, ale również nurkuję, o czym na pewno też... Wspomnijmy. E, powiedz, Marek, jak to się w ogóle u Ciebie zaczęło z y, tą wodą i żeglami, żeglami? Od dzieciństwa żeglowałeś na polskich jeziorach albo na Bałtyku?
1: Nie, tak jak mówiłem, nie miałem nic wspólnego z wodą. Nigdy nie żeglowałem wcześniej, e, natomiast e, pod koniec studiów zdałem sobie sprawę, że to, czego się uczyłem przez ostatnie 5 lat, nie do końca jest tym, co chciałbym robić przez resztę życia.
0: A uczyłeś się o
1: ta wentylacji? E, tak, o wentylacji, klimatyzacji, projektowaniu systemów, <grym> tego typu rzeczy, więc mało podróżniczo. I jak się zbliżał koniec studiów, zbliżała się obrona, to no, już jakiegoś czasu wiedziałem, że chciałbym przeżyć tą przygodę życia. No i jak kończysz studia i nie masz jeszcze zobowiązań żadnych, no to chyba nie ma lepszego momentu. I...
0: Czyli też nie chciałeś kupować stołu z IKEA, bo nie. to była moja
1: motywacja do wyjazdu. Nie, nawet nie myślałem o stole z IKEA. natomiast e, chciałem, chciałem przeżyć tą przygodę i jakiś czas e, wcześniej, pod koniec studiów też zacząłem podróżować autostopem spora, po Europie. No i mi się to całkiem spodobało, a później zupełnie przypadkiem zobaczyłem na YouTubie film o czymś takim jak jak to stop. No już miałem pomysł, już wiedziałem, co chcę zrobić, bo raz, że nigdy nie żeglowałem. Ja słyszałem, że to już w ogóle jest taka topowa sprawa, jeśli chodzi o podróżowanie na stopa, że jak już pływasz jachtami, to jest fajnie, no i fajnie się czegoś nowego nauczyć, dowiedzieć, odwiedzić jakieś ciekawe miejsca, że zawsze mi się marzyły Karaiby, no to wybrałem się w rejs jachtostopem na Karaiby i taki był początek.
0: A jak to się stało właśnie, że od pomysłu w stylu Obejrzałeś film na YouTubie i za jakiś czas byłeś na jachcie, a po kilku latach była, była to twoja praca, twoja pasja i sposób utrzymania.
1: Czyli po zobaczeniu tego filmu, no to też nie, nie bardzo wiedziałem, co z tym zrobić. Zacząłem przeglądać internet, pojawiły się jakieś tam już pierwsze poradniki blogowe, jak się ten jachtostop łapie. Przeczytałem książkę o jachtostopie, nawet taka powstała.
0: Po, po polsku? Nie, po polsku nie ona akurat po oceniamy. angielsku
1: było. Bo chyba się nazywało Hitchhiker's Guide to the Oceans, mm -hmm. ale nie jestem teraz pewien. No i tam było wszystko opisane, jak po krok po kroku to zrobić, nie mając doświadczenia, gdzie szukać, kiedy szukać, bo to też nie jest takie proste, bo wszystko jest związane z pogodą i sezonami mm -hmm. żeglarskimi i nie wszystkie miejsca są dobre do szukania, jak to stopu. Natomiast uzbrojony w tą wiedzę, poje... Czyli jakbyś
0: poszedł do Gdyni, do mariny, to mógłbyś nie znaleźć autostopu, jak to stopu.
1: Myślę, że byłoby dużo ciężej niż na przykład na Gibraltarze, gdzie zacząłem swoją morską przygodę i myślę, że też w Polsce, jeśli ktoś nie pływał po świecie i nie spotkał się z tym zjawiskiem, no to jest trochę dziwne dla ludzi, że ktoś przychodzi i szuka jak to, żeby płynąć gdzieś. Zresztą mała szansa, że ktoś z Gdyni wypływa akurat w długi rejs i potrzebuje załogi, bo przeważnie... Pływa się z ludźmi, którzy wypływają w dłuższe rejsy i potrzebują faktycznie pomocy, bo to nie jest tak, że pływamy za darmo, tylko przeważnie, jak to polega na e, pracy na jakcie, w zamian za możliwość żeglowania.
0: Mm -hmm. I gdzie był twój pierwszy jak to stop? Gdzie zacząłeś? No bo już wiemy, że nie w Gdyni. E,
1: nie w Gdyni. Pojechałem autostopem takim normalnym samochodami na Gibraltar e, i tam e, miałem zacząć poszukiwania. Miałem tam bardzo dużo szczęścia, no bo jak wiecie, naprawdę nic nie umiałem z tego żeglarstwa. nie miałem pojęcia, co to jest shot, czy w ogóle... Maszt. No dobra, maszt może, masz może znałem, natomiast nigdy nie żeglowałem i wysiadłem przed wejściem do mariny, czyli portu jachtowego na Gibraltarze, no i tak... Stoję przed tym wejściem i nie mogłem wejść do środka, bo zdałem sobie sprawę w ogóle, że jakąś głupotę chcę zrobić, nie mam doświadczenia, nie mam pieniędzy przede wszystkim. Mhm. Ile miałeś w kieszeni? Zabrałem w tą samą, znaczy na koncie miałem 1000 dolarów, tylko że ta podróż, wiedziałem, że będzie bardzo długa, więc 1000 dolarów w rejonach, gdzie jest dosyć drogo, czyli jak wiesz na tropikalnych wyspach mhm. wszystkich, to jest raczej niewielka kwota. Więc nie miałem pieniędzy i chciałem jeszcze, żeby ci żeglarze mnie czegoś nauczyli, bo wiedziałem, że przez to, że to będzie długa podróż, to chciałem, żeby przywieźć coś więcej niż tylko zdjęcia i piękne wspomnienia, tylko chciałem się też czegoś nauczyć. No i liczyłem, że mnie będą uczyć po drodze. No i teraz, jak zagadać do tych żeglarzy? Tak się głowiłem trochę i po pięciu minutach słyszę za siebie po angielsku, cześć, jesteś tutaj na stopa? Tak. A nie chcesz płynąć ze mną na Wyspy Kanaryjskie? Tak, no i po pięciu,
0: Sześć nad tobą tak, po
1: pięciu minutach jak zostałem zaproszony na jacht, oczywiście powiedziałem, że nigdy nie pływałem, no i e, to był kapitan z Nowej Zelandii, nazywał się Denis. Jemu nie przeszkadzało to, że nie mam doświadczenia, powiedział, że wszystkiego mnie nauczy, tylko że on się bał, że ja mam chorobę morską, a ja nie wiedziałem, czy mam, czy nie mam, bo nigdy nie żeglowałem. No i tak widziałem, że już się zaczął zastanawiać, jak mi tu ładnie powiedzieć, że jednak nie chce ze mną płynąć, bo oni z żoną potrzebują pomocy, bo pływają we dwójkę i teraz będzie ich pierwszy długi rejs, bo na Kanary się około tygodnia płynie. No i wtedy przyszła jego żona i się okazało, że ma na imię Bożena i jak się dowiedziała, że jestem z Polski, to zdecydowali się zaryzykować. No,
0: a była też Polką? Tak, tak, tak. Taką urodzoną, wychowaną w Polsce? Czy... E, tak, Aha. tak.
1: E, mieszkałem teraz w Australii, ale jakby była Polką, Polką i jak się dowiedziała właśnie, że też jestem Polakiem, to tak już przychylniej na mnie patrzyli. I po czterech dniach, bo to nie jest tak, że się wypływa od razu przeważnie, po mhm. czterech dniach przygotowań faktycznie się polubiliśmy i popłynęliśmy w ten mój pierwszy rejs w życiu.
0: I reszta to już historia. Tak, tak? długa historia. <grytanie> A jak to się stało, że... No bo to był twój pierwszy rejs, e, pierwsze koty za I kiedy był taki moment, że stwierdziłeś, to jest to, co chcę robić, to jest moja pasja, ja bym chciał, to, chciał z, to, z tego zrobić pracę i zacząć na tym zarabiać?
1: Raczej to już musimy się przenieść daleko w przyszłość, bo mhm. ta podróż była dosyć długa i ja po tym pierwszym rejsie wiedziałem, że chcę dopłynąć na Karaiby, tym jak to stopę, mhm. bo wiedziałem, że nie mam choroby morskiej i to całe żeglarstwo mi się podoba. Później w Las Palmas na Kanarach już szukałem przez trzy e, tygodnie kolejnej łódki mhm. i e, później jeszcze tydzień pracowałem i popłynęliśmy na te Karaiby. Dotarłem na drugą stronę oceanu. I myślę, że taki moment, że wiedziałem, że chcę więcej czasu spędzić na morzu pojawił się tuż po świętach, a dokładnie w Wigilię, bo ja przez Atlantyk płynąłem już później na polskim jachcie. No i na Karaibach spotkałem Michała, takiego Stopowicza, którego poznałem jeszcze w Las Palmas, tylko że on był doświadczonym żeglarzem, więc mhm. on szukał łódki w 3 dni, a nie 3 tygodnie. Bo, jak ktoś ma doświadczenie, to bez problemu znajdzie, bo faktycznie załogi brakuje. No bo ile znasz osób, które mają 2-3 miesiące czasu wolnego, żeby się w taką podróż wybrać? I zaprosiłem go na wigilię, bo organizowaliśmy tam polską kolację. Ja wiedziałem, że jest sam. No i okazało się, że właściciele jego łódki, na której on przepłynął Atlantyk, wrócili do domu do Szwecji i zostawili mu jacht jako kapitanowi na pół roku, mm -hmm. więc mnie zaprosił, ja się chętnie do niego przyłączyłem, no i mogliśmy pływać na Karaibach, gdzie chcieliśmy. A ci Szwedzi pokrywali koszty tej żeglugi. No to jaki znaczy, był ich
0: interes tym, żeby Wam płacić za wakacje?
1: Czyli znaczy nie mieliśmy żadnej pensji. I to mhm. Michał jakby opiekował się tą łódką, ja mu pomagałem. I chodziło o to, żeby nie zostawić łódki bez opieki. Bo po, postój w Marinie jest dużo droższy niż koszty żeglugi, takiego mhm. jachtu. Więc oni po prostu opłacali paliwo, jakieś naprawy, opłaty w urzędach imigracyjnych, które są na każdej wyspie. Mhm. No sportów nie korzystaliśmy, ale czasem na bojce cumownicze jakieś stawaliśmy. Więc oni pokrywali wszystkie koszty żeglugi, a my opiekowaliśmy się tym jachtem właśnie w zamian za możliwość żeglowania. No i to były. Ja z Michałem spędziłem dwa miesiące i to były dwa najlepsze miesiące mojego życia i wtedy wiedziałem, że chcę zostać e, w tym świecie na dłużej. Bo A co było... się
0: wydarzyło przez te dwa miesiące, że, uzna... że mówisz właśnie, że to są najcudowniejsze miesiące życia?
1: Mieliśmy jak, nie mogliśmy pływać gdzie chcieliśmy. No i gdzie popłynęliście? E, najpierw, najpierw płynęliśmy wzdłuż wybrzeża Martyniki na północ, później dotarliśmy na kolejną wysepkę Dominikę, która mnie oczarowała, bo to jest naprawdę
0: Dominika to nie jest Dominikana, bo to jest też tak. taki częsty błąd.
1: Ja kiedyś się spotkałem w, z redakcją jakiegoś tekstu, który napisałem, że pisałem o Dominica, ktoś to zmienił na Dominikanę, więc <grym> rozumiem ten błąd. Więc Dominikana jest bardziej na północ i to jest dość duża wyspa, natomiast Dominika to jest malutka wysepka pomiędzy Martyniką i Guadelupą. No i właśnie słynie z pięknej, dzikiej przyrody pełno kolibrów wszędzie. A przynajmniej tak było przed huraganem Irma bo, albo huraganem Maria. Nie wiem, który tam akurat uderzył, mhm. ale były takie dwa potężne huragany i jeden z nich zniszczył doszczętnie Dominikę niestety. Natomiast e, było to miejsce magiczne, zapadające w pamięć i chyba moje ulubione na Karaibach. No i po Dominice popłynęliśmy z powrotem na Martynikę i później dalej na południe, na Wyspę Świętej Łódzji i Wyspę Świętego Wicenta i Grenadyny, więc... E,
0: dla wielu z nas y, słuchających tego podcastu, to je, są takie nazwy bardzo egzotyczne, tropikalne, o których może się uczyć kiedyś y, na geografii.
1: Ja myślę, że nawet te wysepki się jednak e, pomija, ale tak. ogólnie, ogólnie, no, Karaiby się rozciągają od Meksyku na zachodzie do właśnie małych Antyli na wschodzie e, i my pływaliśmy po tych małych an, Antylach, czyli to jest wschód Morza Karaibskiego.
0: I mia miałeś takie poczucie, jest taka scena z Titanika, gdzie y, Jack, Jack bodajże, on ma na imię, stoi na Rufie, na Rufie?
1: E, chyba na dziobie. Na dziobie.
0: Na Rufie i w innej scenie. Stoi na dziobie i mówi świat jest tak mój, że jestem władcą wszechświata, świata czy coś takiego. Miałeś takie poczucie, że teraz dzieje się przygoda mojego życia, jak wtedy pływałeś?
1: Tak, myślę, że mam nawet jedno takie zdjęcie jak sobie stoję, może nie w takiej pozycji na dziobie, ale właśnie e, trzymam się sztagu, czyli właśnie tego przedniego, przedniego elementu jachtu i mm, w tle jest właśnie Wyspa Świętej Łucji, która słynie z dwóch takich pitonów. To są dwa szczyty takie bardzo strome, zbocza, których zbocza spadają do oceanu i wtedy właśnie to zdjęcie obrazuje tą przygodę. Natomiast odnośnie Jacka i Titanica, to jak stał na rufie, to chyba nie chciałoby być w tej sytuacji, bo...
0: Prawda. Ale on tam ratował tą Kate, także miłość jego życia, także niektórzy chcieliby być w takich okolicznościach może. Ja chyba nie jestem aż tak romantyczny. No dobrze, nie powtórzymy tego, twojej dziewczynie. A powiedz... Bo to, co opowiadasz, brzmi e, fantastycznie. Wielka przygoda życia i teraz e, może połowa naszych słuchaczy będzie stwierdzi: rzucam wszystko, jadę na jachtostopa. Ale jak, e, jak rzeczywiście, ja dużo opowiadam zresztą w mojej książce o takich oczekiwaniach i Instagramie versus rzeczywistość. I e, mówisz o pięknych zdjęciach, przygodach e, na Karaibach, Kanarach, na Pacyfiku. A jakie są te takie nierajskie strony tego e, takiego stylu podróży.
1: Mhm. Na pewno jest dużo nierajskich stron. Myślę, że nawet większość tego typu podróżowania jest absolutnie nierajska. Natomiast dla mnie to nie było zaskoczenie, bo ja się dosyć dobrze przygotowałem teoretycznie do tej podróży. Wiedziałem, co mnie czeka i było tak jak przeczytałem. Bo jak to stop tak jak już wspominałem, to nie jest podwózka za darmo, tylko płyniemy po to, żeby pomóc w prowadzeniu jaktu i większość obowiązków jachtowych, jak nie mamy doświadczenia się na pewno będzie ograniczać do sprzątania nawet jak już mamy doświadczenia, to też jest dużo sprzątania czyszczenia, mycia wszystkiego taką popularną czynnością przez którą można się załapać, na jak to sobie polerowanie stali nierdzewnej, bo to jest rzecz, którą trzeba robić dosyć regularnie mhm. a nikomu się nie chce i, I tak jest, to, siedzisz ze szczoteczką do zębów tak, i szorujesz dwa dni na przykład. E, a jak jest większy jacht, to przez więcej czasu jak zaniedbany jak to już w ogóle masakra. Natomiast e, faktycznie trzeba sobie zdawać sprawę, że jak to, sobie, to jest taki wolontariat, i większość czasu jednak spędzimy, czy to na wachtach, czy to przy jakichś pracach. I tych przygodowych części jest e, dosyć niewiele e, tak naprawdę. Hmm, chyba, że trafimy na fajne jakta, bo na sytuację, kiedy faktycznie nie było kapitana tu, jachtu... <śmiech> znaczy Michał był kapitanem tego mm -hmm. jaktu, natomiast pływaliśmy gdzie chcieliśmy i to my decydowaliśmy, gdzie chcieliśmy, bo zwykle po prostu płyniemy tam, gdzie kapitan zechce i czasem jest tak, że mówi, że płynie tam, a w połowie rejsu na przykład zmieni zdanie i się ląduje w zupełnie innym miejscu.
0: Mm -hmm. Okej, okay. a powiedz, yy, były jakieś takie momenty rozczarowania dla Ciebie?
1: Nie wiem, czy na początku tej przygody, mówię o tam pierwszym roku, bo ja wtedy te wszystkie ciężkie sytuacje tak z uśmiechem brałem na klatę i mhm. traktowałem to właśnie jako kolejną przygodę, kolejne doświadczenie i cieszyłem się, że się rzeczy dzieją, no bo też... Na przykład podczas poszukiwania to stopu w Las Palmas już nie miałem tyle szczęścia co na Gibraltarze i spędziłem tam trzy tygodnie, z czego pierwszy tydzień spałem z bezdomnymi, pod słodami na plaży, bo nie miałem pieniędzy na hostel żaden, bo nie chciałem wydawać na noclegi. Czy e... życie
0: bezdomnego w Polsce różni się od życia bezdomnego e... tak. w
1: Tropikach? E, tak, tak. No nie, no w Tropikach jakby pogoda sama jest e... dużo przyjaźniejsza, jest cieplej, więc nie musimy się chronić przed zamarznięciem. Zresztą ja miałem namiot tylko na kanarach przez pierwszy tydzień, padało i, nie, i biało strasznie mocno, nie miałem gdzie go rozbić, więc dlatego spałem z bezdomnymi. No a później przygarnęli mi hiszpańscy studenci, którzy dużo podróżowali autostopem, jak się dowiedzieli, że ja tutaj na jak tam przypłynąłem, no to zaprosili mnie do siebie. No i wtedy już mogłem się spokojnie skupić na poszukiwaniach mojej łódki, no i mieszkałem z nimi, aż nie znalazłem jak tu na który się od razu przeprowadziłem.
0: Mm -hmm. A... Tak z perspektywy tych, no w sumie pię to pięć lat temu zacząłeś. Tak. Co, co ci dał ten jak i jak i w ogóle żeglarstwo?
1: Na pewno nauczył mnie ciężkiej pracy, no bo to było pierwsze takie doświadczenie w moim życiu, że faktycznie, no bo przy, powiedzmy sobie szczerze, studia no to tak trochę... Nie, nie jest to ciężka praca. Nie jest to aż tak ciężka praca, natomiast na jachtach jest. Dużo dyscypliny, no bo tam nie ma żadnej demokracji, tylko słuchamy kapitana bez względu na to, co, co mówi i czy się z nim zgadzamy, czy się nie zgadzamy. Trzeba się przyzwyczaić do tego trybu życia chyba przebywania z innymi ludźmi na małej przestrzeni przez długi czas bez możliwości opuszczenia tego miejsca. Mm -hmm. I ja myślę, że to jest klucz w ogóle do i jak to stopu i pracy na jachtach i żeglarstwa. O to, jak bardzo się, jak dobrze się dogadujesz z innymi ludźmi właśnie w takich sytuacjach, które często się zmieniają w stresujące, w stresowe. Czego jeszcze, co mi jeszcze dał jachtostop? No i spełniłem się przygodowo, bo faktycznie po tych trzech pół roku w sumie na morzu, bo czystej żeglugi, takiej przebywania na cię to było 3,5 roku w ciągu tych 5 lat to, no, to to spełniłem się jakby przygodowo i teraz mogę już trochę bardziej twardo stąpać po ziemi.
0: Mm -hmm. A w... Ja w mojej książce y, opisuję moje 9 lat w podróży i y, to jest tak, że jak jedzie się w podróż, to i accept all terms and conditions, podpisujesz mhm. się pod w, w, wszystkimi warunkami wyjazdu, no i są, e, są jakieś poświęcenia, coś poświęcasz, e, wybierając taki tryb życia. E, jakie to były u Ciebie poświęcenia?
1: U mnie chyba największe na początku, bo na studiach całkiem dobrze mi szło e, i dostałem bardzo dobrą ofertę pracy w zawodzie, a ja już wiedziałem, że po obronie chcę wyruszyć e, na te Karaiby jak to stopem. Poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną, dwa dni później dostałem telefon, że dostałem tą pracę mm -hmm. i powiedziałem, że jednak rezygnuję, bo chcę płynąć jak to stopem na Karaiby i to było chyba największe takie poświęcenie dla mnie, no bo mm -hmm. przez pięć lat się uczyłem czegoś i okazało się, że na tyle dobrze mi szło, że faktycznie jeszcze przed zakończeniem studiów, bez szukania mogłem już zacząć pracę w wymarzonej firmie, w której chciałem pracować ale myślę, że jakbym się nie wybrał wtedy, to już nigdy bym się nie wybrał.
0: Mm -hmm. I generalnie żałujesz? Nie, nim?
1: nie, absolutnie nie. Jakby... No teraz nie mam stabilnego życia i to nie jest łatwe, mm -hmm. e, zwłaszcza w pandemicznych czasach, bo e, teraz chętnie przygarnąłbym taką stabilną posadę, natomiast e, na pewno nie żałuję, bo z perspektywy czasu, tych 5 lat, no to i w ogóle wcześniejszych jakichś decyzji życiowych, no to ta o wyjeździe, jak to stopem na Karaiby była tą najlepszą, którą podjąłem na razie.
0: Mm -hmm. A powiedz, bo wspomniałeś wcześniej czego na nauczyło Cię to żeglowanie, czy uważasz, że taki tryb życia jest dla każdego, że każdy mógłby się w nim odnaleźć?
1: Nie, myślę, że nawet niewiele osób i dlatego tak ciężko jest znaleźć załogę, no bo jednak pływanie jachtem żaglowym, nie mówimy o jakimś luksusowym jachcie albo wielkim statku a la Titanic, mhm. wcale nie jest wygodne, tak naprawdę. Jest dużo pracy, tak jak wspominałem, jak się płynie z Europy na Karaiby, no to... Przeważnie pogoda jest dobra, natomiast jak się wraca z krajów do Europy, no to jest burzowo, wiecznie, mokro, zimno i zdarzają się sztormy. No i mm. nie ma już takiego przyjemnego rejsu. Tak samo e, dużo rzeczy zależy od załogi, z którą się płynie, bo te trzy tygodnie na oceanie mogą być e, jednym z najlepszych doświadczeń w życiu. Jeśli ludzie, którzy Cię otaczają są w porządku, a jeśli nie są, to mogą być najgorsze trzy tygodnie Twojego życia, więc nie każdy chce podjąć takie ryzyko. I nie każdy odnajduje się w, właśnie w tej sytuacji do gadywania się z innymi ludźmi przez trzy tygodnie na tej zamkniętej przestrzeni. Więc myślę, że tak jak już mówiłem wcześniej, to jest taki największy problem tego całego życia na morzu.
0: A jakie Ty miałeś tak, z perspektywy tych, tych wielu lat, jak sobie przypomnisz takie y, przygody, zdarzenia, które najbardziej utkwiły Ci w pamięci?
1: To są takie cztery Chyba było trzy. Yy, mm -hmm. no, pierwszą to był ten, ten, ta cała podróż, pierwsza jak to stopem na Karaiby i właśnie to pływanie z Michałem, no to jakby uznaję to jako całość i, i tą przygodę. Drugi moment to pierwszy w życiu sztorm. Yy, i, to już... i Jak
0: wygląda sztorm? <śmum> Powiedziałem, że większość z nas widziała je tylko na filmach.
1: To w, jakby na filmie nie oddają rzeczywistości naprawdę. <śmum> no to jaka jest
0: rzeczywistość.
1: Ja w ogóle chciałem zawsze zobaczyć sztorm, bo jak zrobiłem pierwszą pętlę jak to stopem, bo ja popłynąłem na Karaiby, tam byłem 5 miesięcy, no i wróciłem do Europy. No i byłem 3 dwa miesiące byłem w Polsce i robiłem szkolenia żeglarskie, bo już wiedziałem, że chcę znaleźć pracę na jachcie. I wszyscy się mnie pytali o te sztormy, nie o piękne wyspy, tylko jak to jest podczas tego sztormu, bo każdy chciał wiedzieć, a ja mówiłem, no nie wiem, bo dzisiaj są prognozy pogody tak dobre, że można zaplanować, sporo pływa się po takich trasach w takich okresach czasu, żeby tych sztormów unikać i ja naprawdę widziałem jeden, ale byłem wtedy na Azorach, dopłynęliśmy szczęśliwie przed sztormem i przez tydzień piliśmy za zdrowie tych, co jeszcze na morzu, co nie zdążyli. No i rok później, to już był początek mojej pracy na jakcie. to ja byłem tym, co nie zdążył, przed Azorami nas sztorm <śmiech> doparł, na tej samej trasie, podczas powrotu z Karaibów do Europy. No i przez 4 dni biało 10 po do 11 w skali Boforta. A... Skala ma
0: 12. Do tak, 12. Tak. I
1: to jest skala siły wiatru, mhm. gdzie 12 oznacza huragan, więc to już było blisko huraganu. Fale miały 8 metrów, więc robiły wrażenie.
0: Takie małe tsunami.
1: Znaczy czyli na Atlantyku nie powiedziałbym, że to jest tsunami, bo znaczy fale
0: tsunami mają mniej więcej taką tak, wysokość, ale tak, ale jakby co? jeśli
1: jesteś na środku oceanu, no to one generalnie są długie, więc je wpływa na górę i później się trochę surfuje na dół. Mhm. No i tak przez 4 dni. Jakbyście się taka załamała, a czasem się załamują, chociaż bardzo rzadko, no to myślę, że byłoby po jachcie, no bo to są to jest siła przerażająca i budząca straszny respekt. Zresztą jak przez cztery dni oglądasz ten taki szalony taniec tych żywiołów i wiatru i wody jednocześnie. Wszędzie jest szaro i nie widać linii horyzontu, no bo mamy szare niebo, potem mieszankę wody i, 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 i powietrza. Deszcz pada poziomo jak pada, poziomo w twarz. No i mamy też szarą wodę, no jakby wszystko jest takie mętne. I ja naprawdę bardzo szybko nabrałem szacunku do żeglarstwa. Na szczęście kapitan, z którym płynąłem był bardzo dobrym kapitanem, więc po czterech dniach się zaczęło uspokajać, po sześciu dniach dopłynęliśmy bezpiecznie na Azory i więcej sztormu już nie chcę zobaczyć.
0: I to było drugie z takich doświadczeń, które pamiętasz, Tak. tak?
1: Tak, a trzecim, to są cztery. Mhm. Trzecim to było nurkowanie w nocy z setkami polujących rekinów na Fakarawie. To były żarłacze szare, więc no, tam dorosłe osobniki mają około dwóch metrów, no ale jak widzisz setki polujących rekinów w nocy, no to robi wrażenie, bo tam oczywiście nie ma żadnych klatek, to nie jest tak jak te nurkowania z żarłaczami białymi, że tam jest jakaś przynęta i siedzisz w klatce i oglądasz jak on tą przynętę zżera. No żarłacze się, ty... białe
0: też są i innych, innych tak. rozmiarów. Ja podobne nurkowanie przeżyłam na Malediwach też właśnie, nocne, z rekinami. Tak,
1: i były wszędzie, przepływały tak blisko, że się ocierały o ciebie, no bo w dzień one za wiele nie robią, tylko odpoczywają, więc raczej się pływa i je ogląda, natomiast w nocy pływają bardzo dynamicznie, bardzo szybko, no i szukają tych ryb. A jak polują, to wszystkie się rzucają w jedno miejsce, no i e, e, taka chmura chaosu trochę powstaje i rekiny w nią wpływają, wypływają, nie wiadomo, co się za bardzo tam dzieje, no i to jest polowanie. E, tak naprawdę zobaczyłem, co się dzieje w środku dopiero na jakimś filmie dokumentalnym, gdzie było pokazane to w spolnionym tempie. Więc to robiło wrażenie. No i czwarty to jest chyba najlepsze w ogóle doświadczenie mojego życia, to pływanie z wielorybami w Królestwie Tonga.
0: Coś z moim wielkim marzeniem i jeszcze mi się nie udało go zrealizować. Niestety Weź coś o, trochę, trochę więcej o tym opowiedz.
1: To ogólnie to już było pod koniec tej mojej morskiej przygody. To już był drugi rok pracy. No i płynęliśmy w rejsie przez Pacyfik. I e, takim... Taką moją rzeczą, której się nie spodziewałem zobaczyć podczas tych morskich przygód właśnie były wieloryby i to już od pierwszego spotkania te zwierzęta robią niesamowite wrażenie, no bo człowiek się bardzo szybko do delfinów przyzwyczaja, do rekinów się bardzo szybko przyzwyczaja, ale jednak jak się widzi gdzieś w oddali tą fontannę albo ogon albo skaczącego wieloryba to robi wrażenie. I ja takich spotkań przez te dwa lata miałem pewnie z 50, natomiast bliskich spotkań nie było wcale tak dużo. Ale miałem... no
0: zawsze było jakoś tak w odległości. Dużo. Tak,
1: spotkania bliskie miałem w sumie cztery. Pierwsze właśnie chyba dwa dni po sztormie wieloryb się wynurzył tuż obok, e, znaczy nawet się nie wynurzył, ale był tuż przy powierzchni tak, że widziałem go całego. Mhm. No i nasz jak miał 20 metrów długości, a taki wieloryb miał 15, więc był prawie tak długi jak nasz jak, mhm. więc e, to było ciekawe do zobaczenia. Potem już na Polinezji francuskiej, żałuję, że nie miałem wtedy ze sobą aparatu, ale płynęliśmy e, motorówką, e, wracaliśmy na jacht, kiedy w zatoce wynurzył się koło nas w ogóle bieloryb, e, humbak i no, kapitan wyłączył silnik. E, I tak z pół godziny sobie dryfowaliśmy razem z nim, a on pływał dookoła nas i puszczał fontannę, ale był na wyciągnięcie ręki. E, też właśnie, To też humbak, więc e, dorosłe schopniki mają około 15 metrów długości. Ogólnie dużo kumbaków jest, bo w tej opowieści, o którą teraz mówię, bo kumbaków jest generalnie dużo, bo to są wieloryby, które bardzo szybko wracają po tym, jak przestaliśmy je zabijać i wielorybnictwo takie komercyjne na masową skalę zostało zakazane. Więc kumbaków jest sporo. I trzeci raz spotkałem je w Lagunie Beveridge Reef, też na środku Pacyfiku. Tam spotkaliśmy wielorybiom rodzinę, cielaka z matką i z samcem, który pełnił rolę takiej eskorty. No, i dotarliśmy później na Tonga, i tam taką największą atrakcją tego miejsca jest pływanie z wielorybami, bo o ile na całym świecie organizuje się whale watching, mhm. czyli wypływamy motorówką czy tam łodzią i oglądamy wieloryby, to na Tonga i jeszcze w paru miejscach, ale niewielu miejscach na świecie poszli o krok dalej. I, I można prostu, z nimi pływać? Tak, po prostu, po prostu podpływa mhm. się motorówką na jakąś tam odległość przewodnicy znają ich zachowanie, stara się tak przewidzieć miejsce, żeby wyjść jakby przed wielorybem i wchodzimy do wody no i po prostu później, no wiadomo, zależy od wieloryba, co się wydarzy, bo to są dzikie zwierzęta i to one decydują, czy chcą sobie z ludźmi popływać, czy nie. Natomiast miałem takie spotkanie z jednoroczną samicą humbaka, która chciała się z nami pobawić i po prostu mhm. przypłynęła. Pierwsze, co zobaczyłem, to właśnie wielki kształt, który wynurza się spod wody i taką spiralą płynie w naszą stronę i y, ja trochę zdjęć robię, bo normalny człowiek jak duże zbierze na ciebie płynie, to się raczej odsuwa, no a jak robisz zdjęcia, to podpływasz bliżej. No jestem tak nad nią i sobie patrzę i słychać ją, no bo... Śpiewa. Tak, znaczy, to nie jest akurat ta pieś pieśń, ale mhm. wydaje te, te ogłosy. Wynurzyła się tuż koło nas, pływała dookoła, potem znowu się zanurzyła, znowu przypłynęła e, do, do nas, pokazała głowę nad powierzchnię wody, jak jesteś tak tuż obok, to ta głowa jest ogromna. Mm, jak filmowałem ogon, to e, poczułem siłę tego zwierzęcia, bo nie, że nie atakowała nic, cokolwiek mi zrobiła, po prostu płynęła i jak ruszyła płetwą, no to tak strumień wody na kilka metrów do tyłu mnie odrzucił. E, I no, to jest najbardziej niezapomniane doświadczenie mojego życia i, i top jeden z tych wszystkich czterech e, wspomnień, o które, o które pytałaś.
0: Czyli pię pięć lat w podróży, sztormy, różne przygody i i te wieloryby. To, tak. jest, to jest czołówka tak. twoich wspomnień. A powiedz, e, no bo teraz wiadomo jest jak, jaki jest ten rok <grym> i wiem, że na pewno miałeś plany e, na ten rok, który się, mamy nadzieję, szybko skończy. E, jakie masz teraz plany? Co byś chciał dalej robić? Myślisz, że wrócisz pod żagle?
1: Myślę, że tak, chociaż wolałbym brać udział w jakichś trasach bardziej ekspedycyjnych i jako filmowiec i fotograf, bo w tej pandemii przez to, że nie było żadnych wyjazdów, faktycznie miałem się, czas, żeby przysiąść do nauki filmowania i teraz już jestem na takim poziomie, że da się w miarę profesjonalne produkcje zrealizować. Natomiast nie chcę chyba wracać do pracy na luksusowych jachtach, jak to robiłem wcześniej, no bo ona umożliwia bycie w pięknych miejscach, natomiast co ty doskonale też wiesz, jak prasu, pracujesz generalnie w turystyce, w serwisie turystycznym, czy to są luksusowe jachty, czy nurkowanie, no to mimo, że przebywasz w tych luksusowych miejscach, w tych w, w fantastycznych miejscach, to mimo wszystko tego czasu dla nas nie jest za dużo.
0: Nie. I to jest zawsze praca. Tak. I, I turkusowe, ja wiem, że to może zabrzmieć dziwnie dla wielu słuchaczy, ale turkusowa woda w pewnym momencie przestaje być taka turkusowa i może bardzo spowszednieć.
1: Dokładnie z tym się zgadzam w 100%, tak, więc tak jak mówiłem yy, pod żagle na pewno, bo to jest świetny środek transportu właśnie do realizacji jakichś filmów i, i w ogóle czy, czy jako baza dla fotografa, no bo mamy i prąd i gdzie się przespać i w miarę bezpiecznie zostawić rzeczy więc nie trzeba wszystkiego brać cały czas ze sobą i tachać, ale chciałbym, e, chciałbym, żeby dalej to była praca, ale chciałbym się skupiać na robieniu filmów i zdjęć.
0: Mm -hmm. To jest podcast, więc my generalnie dużo mówimy, ale tak jak e, sam wspomniałeś, masz bardzo dużo materiałów, zdjęć i filmów. E, czy nasi słuchacze mogą je gdzieś znaleźć? Gdzie można je znaleźć?
1: E, tak, e, mnie dosyć łatwo znaleźć, bo po nazwisku, czyli Marek Kramarczyk i mam i kanał na YouTubie, choć on dopiero raczkuje, Instagrama... Ale masz już
0: tam kilka filmów, bo oglądałam ostatnio. Tak,
1: tak, są wieloryby i te bliskie spotkania z wielorybami są. Jest trochę o pracy na jakcie trochę jak to stopie, poradniki, jak to zrobić i jak to wygląda. Oczywiście Instagram, Facebook, no i też jest blog, na którym dawno nie pisałem, bo to ostatnio... Jakby ostatnio, żeby bloga pisać, to trzeba pisać poradniki, i przewodniki, a e, za dużo ludzi nie chce robić tego, e, co ja robię, czyli stopu czy pracy na jachcie, chociaż jest to tam wszystko opisane, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam.
0: Czyli YouTube, Instagram...
1: Facebook i, i, i strona internetowa Facebook. zwana blogiem technicznie, e, więc jest wszystko, e, kto co boli.
0: Dobra... E... Także jeżeli chcecie zobaczyć wieloryby, albo y, posłuchać ich śpiewu, czy posłuchać o tym, jak się pływa, jak to stopem, albo jak y, powstają perły, bo ten materiał też zrobiłeś, widziałam wczoraj y, na YouTubie, to wpadajcie do Marka na, y, na YouTube'a albo inne kanały. Marek, ja Tobie bardzo dziękuję za rozmowę, y, która trwała 32 minuty już. Y, y, trzymam kciuki za plany filmowe y, 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 i na pewno będziemy jeszcze wspólnie jakieś rzeczy robić.
1: O, to ja Ci dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że nie nudziliście się przez te pół godziny i że coś ciekawego z tej rozmowy wynieśliście i faktycznie pewnie będziemy coś jeszcze robić, więc spodziewajcie się mnie więcej.
0: No ja już się tylko cieszę na tą współpracę. Dziękuję Wam bardzo za spędzony z nami czas. To był podcast Life in 20 kilograms. Ja mam na imię Mertyna Skóra. Zachęcam do subskrybowania moich podcastów na Spotify'u albo na innych um, aplikacjach podcastowych oraz śledzeniu mnie na social mediach pod tym samym hasłem. Dziękuję bardzo. Pa!